0: Conexão Oi, eu sou o Tomás e junto com a Renata Delmonde estamos começando mais um Conexão Hoje com a Dani Trigas. Boa noite, Renata. Boa noite, Dani. Tudo bom? E aí, Tamara, beleza? Tudo certo. Então, Dani, a gente está acompanhando o seu trabalho que começando agora com um canal de YouTube muito legal. A proposta que você está desenvolvendo, tanto no trabalho como manicure, como no proposta de comunicação, né? Um canal bem moderno. Aliás, recomendo muito que sigam o canal de YouTube da Dani Trigas e a gente pode até começar pelo pelo último vídeo que você postou que lá conta um pouco da sua história, né? E aí você fala de quando você foi numa nail designer e aquilo abriu um mundo para você. O que que aconteceu ali? Como foi essa essa visita?
1: Eu fiquei muito obcecada, minha vida virou noite e dia, eu sonhava com que unha que eu ia fazer, eu sonhava com, com que nail designer que eu estava procurando, eu ia pro trabalho e ficava olhando unha, eu voltava do trabalho e ficava olhando unha, eu fiquei obcecada por coisas holográficas, eu me vestia com coisas holográficas, minhas roupas eram parecia um astronauta, tudo era holográfico na minha vida, mas então eu fiquei enlouqueci, enlouqueci, é, me tomou, foi, uma, foi mais do que a profissão, foi uma onda de, 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 de estilo mesmo, de, de, pela primeira vez eu ter ali na minha frente a possibilidade de eu me expressar como como pessoa integralmente, de eu não precisar é, sofrer preconceito no meu trabalho porque eu era tatuada ou por, é, sofrer preconceito porque eu tenho opinião ou, ou enfim, né, eu poder sair de casa feliz porque estou indo fazer uma coisa que eu gosto e, e voltar para casa não voltar triste porque ah estou cansada do meu trabalho e tenho que trabalhar de novo, então para mim foi a primeira vez que eu profissionalmente tenho plenitude e tenho paz, apesar de que a vida da Manicure é não ter nenhum dia de paz, mas eu tenho paz.
0: Como que foi o caminho de montar as clientes? Né? Porque é, tem as clientes tradicionais, eu vejo que as suas é, são mais é, se permitem mais ousadia, né? Como que você foi montando isso?
1: O perfil das clientes, eu acho que. Quem é Manicure sabe, os perfis das clientes estão mudando, as mulheres estão se permitindo mais, né, nos últimos anos está vindo esse, essa, tanto a, a influência, né, é inegável, desde sempre, né, a gente aqui no Brasil, a gente sofre muita influência do exterior, e essa influência lá bem vindo e as pessoas estão se permitindo mais. Mas eu sempre fui uma pessoa que aqui e lá no Sul, eu moro eu moro aqui em São Paulo já faz 10 anos. E as minhas amizades sempre foram dessa linha, assim, de pessoas alternativas, de galera diferente. Eu sempre conheci muitas pessoas. Então eu... as minhas primeiras clientes eram minhas amigas, basicamente. Eu falava assim, se ela vai fazer é comigo, de graça, se tu não gostar, tu não vira minha cliente, a gente continua amiga, tá tudo certo. E é uma coisa, uma dica boa para as manicures, que eu acho que eu não falei isso no vídeo, mas é assim, é, não cobre o seu serviço quando você está começando, né? Cobre, sei lá, faça a unha da, da sua amiga, cobra só o material, cobra uma ajudinha de custo, né? O seu vale transporte para você ir para o lugar, não, não sei. Mas eu fiz muito isso, eu falava para vocês bem, é, o preço também, né? Para quem está começando, não dá para cobrando, por reais uma unha não vai com os cliente. E aí foi indo. E também o fato de eu ter feito a unha de uma blogueira proeminente, bem famosa, foi também né, uma, uma exposição bem grande. Não foi o que me, me, me trouxe clientes para sempre, lógico, né? Porque é, você tem essa exposição uma vez, depois as pessoas dizem de você e aí a vida, vida vai seguindo, né? Tem que aparecer de outras maneiras. Mas foi isso, foi, foi dessa maneira Eu Fui fazendo unha
2: de amiga E aí a amiga indica amiga Ah, com tipo amiga, tem desconto Show, e aí você acabou construindo Um público muito legal isso de você trabalhar e conquistar clientes que se identifiquem com o seu estilo. E é muito bom a gente dizer isso porque tem manicure que começa e tem medo de, de Ah, eu queria fazer desse jeito, do meu jeito, mas eu tenho medo porque não é assim que o mercado tá fazendo e tal. E é legal isso, você fazer da sua forma e encontrar o seu lugar e construir esse caminho né, que vai se conectando com o Outras clientes que têm ali o mesmo perfil, o mesmo estilo que o seu. Isso é muito bacana. Muito legal também essa trajetória que você disse. De, olha, quando eu iniciei era parceria. Depois a gente vai cobrando e tudo mais. Então, hoje, quanto no, no local que você atende, quanto que está mais ou menos o, o seu trabalho?
1: Eu, eu cobro... Só o alongamento com uma cor, esmaltação em gel, é, manicure combinada, né, então eu uso micromotor e alicate, sai 200 reais o alongamento, né, se a pessoa quer colocar impressão de unha, já tem, aí, aí tudo é tipo como se fosse um topping. Como se fosse um a mais na, na unha. Então, quer fazer uma unha encapsulada? Tem o valor por unha, e aí, vai, aí o valor vai variar de acordo com aquilo que a, que a cliente quiser colocar naquela, naquela unha dela, né? De decoração, enfim, desenho mais rebuscado, quer colocar um glitter, por aí. Mas é a partir de 200 para fazer um alongamento,
2: por exemplo. E nós estávamos conversando, e você nos disse que adquiriu uma impressora, né? Que que você escolhe ali o que você quer na tela do celular e ela imprime na unha. Então, conta pra gente como que foi, o que te levou a adquirir essa impressora, como que tem sido essa repercussão.
1: Há um, há um, há um ano atrás, mais ou menos, uma, uma revendedora de, 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 uma, de umas marcas foi salão que eu tinha, e ofereceu essa impressora. E aí, na época, ela com um valor muito absurdo. E eu pensei, nossa, não, tem aqui muitos outros gastos, muitas outras coisas, valores para investir, vamos dar uma estrada, ou tem gente deixa para comprar. E aí ficou, ficou para lá. E aí depois eu fiquei pensando, nossa, mas eu queria tanto ter essa impressora, eu queria comprar uma impressora. Aí depois eu pensei, bom. Vou tentar fazer uns adesivos, porque eu tenho vontade de fazer uns adesivos em vinil, uma coisa mais... Que não fosse aqueles adesivos com esmalte, que fossem adesivos que pudessem ser colados em unhas é, com esmaltação em gel, em unhas com um acrílico, né? Porque o acabamento da, 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 daquelas películas de esmalte em esmalte de gel não fica a mesma coisa, então ele fica no meio exterior. então, pro meu gosto, não fica perfeito. E eu queria uma coisa perfeita... E, obviamente, eu não consegui fazer, e aí eu pensei, pensei, fiz as contas, falei, dentro nessa dívida, porque a ah, impressora de unha é cara, né, custar uns dois mil reais uma impressora de unha, então é bem caro, e não é qualquer um que pode ter, e na época, né, no meio de uma pandemia, tava ali segurando dinheiro, você poder trabalhar, pensei, será que eu vou entrar nessa? Entrei, falei, ah, não vou ficar pensando muito não, vou... Depois a gente não vai ficar nisso para sempre, volta a trabalhar e paga as contas. E aí foi um amor, foi um amor, nossa, tô tão apaixonada, só quero imprimir coisas nas minhas unhas, vários temas, memes, ai é uma loucura. Você fica obcecada, você quer usar. Eu queria ter uma impressora na minha casa para ficar imprimindo, pra não ter que ficar levando a impressora para lá para cá.
2: É, a gente percebe sua paixão pela área, né, e acaba que isso é o que nos move. É uma área, como você mesmo disse, tem as nossas dificuldades ali. Então, se a gente não for apaixonada, acaba desistindo. E a perseverança com a paixão gera geralmente com histórias de sucesso. Falando dessa impressora ainda, da, da, da forma como você trabalha com as mães decoradas, o que, que te inspira no dia a dia para você continuar com o seu trabalho? você busca fora do mundo das doenças, como que funciona essas inspira inspirações?
1: Eu gosto muito, muito, muito de, de uma estética, por vezes, minimalista. A parte gráfica, espaço negativo. Eu gosto muito... E aí já entra também na parte da, de quem me inspira, né? Eu gosto muito, por exemplo, da, da May, da Nails by May que ela é, uma, ela é uma japonesa que mora em Nova York, ela faz campanhas, então ela é meio que uma grife, né? Ela é, ela é muito gênia, ela é muito bonitinha, eu gosto de tudo nela. Eu tenho uma inspiração para minha vida, que é quem me inspira, assim, se eu faço esses vídeos que eu faço hoje, é porque existe Christine que é a Simple Neurological, que é a musa da minha vida. Eu conheci ela em 2016, logo que ela começou o canal dela, eu comecei a seguir. E eu fritei nessa mulher, eu acho ela muito engraçada, ela é muito divertida. Ela não é manicure, ela só faz, ela é, ela é funcionária pública no Canadá, não tem nada a ver, ela não é, neoza, não é nada... eu odeio a odeia esmalte de gel, odeia alongamentos, mas ela é super divertida, eu gosto muito dela. Às vezes eu, 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 tenho, eu tenho vários projetos Eu tenho muitos muito problemas de tirar os meus projetos da gaveta Por conta de não conseguir Porque quem trabalha com manicure, com nail design Que está agora trabalhando com internet Trabalhar com internet é uma coisa que gasta muita energia Então você tem que organizar posts
0: E quando, quando você não está na nail art assim, Quais outras artes que você curte?
1: Eu gosto de cantar meu marido é músico, <risos> e eu tinha lá no sul, tinha banda, eu queria fazer vestibular para música, tem essa veia aí, eu sou formada, uma das coisas que eu também tenho formação, eu sou locutora, né, formada pelo Senac, aqui, aqui, da, aqui de Santana, em São Paulo, e gosto muito disso, assim, gosto de, eu gosto de ficar na internet, ficar pesquisando tendências, porque, como eu falei ali atrás, é, a gente fica nessa aflição por querer estar tá sempre em dia, né, com, com as novidades, com os formatos de, de publicações, o que pode impactar melhor, porque, afinal de contas, hoje em dia, a indicação é, é boa, mas as pessoas me acham muito na internet. Às vezes as clientes novas que, que, que vão lá no espaço, elas, eu pergunto, né, de onde é que elas me acharam, elas ai, ah, nem sei, tudo. apareceu na internet lá, num post, fui atrás, gostei e marquei. Mas eu gosto muito, eu sou viciada em MasterChef, <risos> sou viciada porque eu gosto de cozinhar, e aí eu acho que, que é um programa que, além de, sei lá, tem uma catarse, assim, de tu gostar do... do Participantes, não gostar de participantes, mas também de aprender coisas novas. E, às vezes, eu assisto bastante reality também para também ter essa, esse, essa, esse papo de salão, assim de ter uma coisa para conversar. Eu, eu gosto muito de pesquisar referências que as minhas clientes elas indicam também. Ah, filme, série. Para a gente também criar essa, esse, esse laço né, e, e essa aproximação.
0: Bom, ainda um homem perguntando isso, mas não dá para resistir o quadrinho que está atrás de você Nails Before Mails. Qual que é a ah, história?
1: Isso surgiu muito do, do, de uma... de uma, uma vez uma blogueira, uns anos atrás, acho que uns dois anos atrás, uma blogueira de... de uma blogueira na Namastê, eu nem lembro quem é, alguém me mostrou e eu fiquei putaça, assim. Porque essas unhas, elas estão aqui para servir o patriarcado. Não, né, gente? Pelo amor de Deus. Se, se tem uma unha que os homens odeiam, são as unhas que eu faço. Unha eu, pontuda, unha vermelha, com um negócio que gruda no cabelo, não sei o quê. Tipo, as unhas pra gente, a gente se maquia pra gente. Então, qualquer coisa before mails, entendeu? Eu uso só mais uma coisa, né? Porque é o meu, meu, meu peixe, meu peixe.
2: <risos> e aí, e é isso a gente podia explanar um pouquinho mais essa sua inspiração internacional. Porque, querendo ou não, assim, o Brasil hoje, lógico, está evoluindo, nossa área de unha está evoluindo a cara demais, mas a gente ainda tem um padrão nas unhas brasileiras. Você vê uma unha do sul, do Rio tem uma pequena diferença ali de arte, mas a maioria tem, segue, segue parece que sai tudo da mesma forma, sabe? Então é muito legal quando eu vi o seu trabalho ele é bem diferente. E eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa inspiração que você busca de fora, como que funciona isso para você, como que você foi descobrindo também esse mundo no exterior, como que essa influência? É, hoje hoje está bem mais fácil a gente encontrar uh influência
1: daqui, né? Não precisa, não precisa sair muito do Brasil para encontrar para encontrar experiência, né? Eu acho que também a cada 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 réplica que alguém faz não fica é igual, então é, sempre tem alguma alguma coisa para acrescentar. Mas quando eu comecei a buscar unhas, eu ia mesmo eu eu, eu comecei a pesquisar pelos perfis de de pessoas famosas. E aí, eu, e aí eu fui frustradíssima, porque a pessoa que faz a unha da Jennifer Lopes, tá? é uma unha igualzinha que faz no Rio de Janeiro. Então, é, é Sempre aquela unha vermelha, é sempre uma... Então, eu comecei a, a procurar vários perfis de... de tem o Tony Snails, que é um... assim, tem muito perfil de... Na gringa, tem muito perfil de homem que faz... É, designs diferentes. E aí eu lembro que na época, esse Tony, ele fazia uma unha, que ele, era uma, que ele era uma unha grande e aí no meio tinha uma mola, tinha uma engrenagem de relógio, era uma coisa meio surreal, assim. Eu assim, nossa, isso aqui é, é meio passarela, assim, né? Não é pra usar usar no dia a dia, mas é um negócio que, nossa, como é que o cara teve essa ideia de botar na unha? E tem muita gente fazendo, tem, tem, uma, tem uma tag no, no Instagram para quem quiser buscar, chama Nail Church. É, é, Nail Church é Igreja das Unhas, na tradução, né, para inglês. E aí, procura essa tag, que tem muita coisa linda, tem muita coisa linda, vai achar. E aí, é, geralmente, são estúdios que ficam em Los Angeles, na Califórnia, né? Eu acho que as artistas mexicanas elas arrasam demais, então sempre que for procurar pessoas desses lugares vocês vão achar é, referências incríveis. E você tem que assim quem entrar de cabeça não tem receita, quem entrar de cabeça nesse negócio vai enlouquecer, vai tem tudo para dedicar a sua vida. Eu acho que quem não quer dedicar a sua vida, às vezes a gente tem esses momentinhos que a gente quer ficar mais recolhida, que todo mundo fala. É, quando você está descansando, alguém está trabalhando para, né, superar e tudo mais. Tudo bem, mas dá para descansar também. E nessa hora de descanso é que a gente vai lá, pega o celular e vai lá procura alguma coisa e sempre tem referência incrível. Agora no Instagram, sempre naqueles reels, você só jogar nail art, você vai pro universo. Mas assim, essa tag Nail Church é a minha favorita, de verdade. Quem procurar
2: por essa tag vai, vai amar demais. Show. Eu não conhecia essa tag. E eu gosto de falar um trocadilho. É você vai se tornar assim... É, vai casar muito bem que eu falo que a nail art é a forma de imprimir o seu estilo na unha da cliente. Porque se você não ficar... Se você não parte para nail art, porque tem muita manicure que faz alongamento, mas não quer fazer nail art. Ela só quer fazer esmaltação comum e só no máximo colocar um adesivo ali, então quando a gente parte para essa área da nail art, a gente consegue mesmo imprimir o nosso estilo e, e, e ser uma artista real, né? uma nail design, uma artista ali que consegue fazer muitas coisas e nos realizar também, de certa forma, não somente financeiramente, porque geralmente as nail arts têm um custo maior, tem um preço elevado, mas também porque a gente consegue olhar e falar, caramba, essa unha maravilhosa aqui, essa arte fui eu que criei, então a gente começa a ter esse vínculo maior com o nosso trabalho de paixão mesmo, onde é, é um pintor com a sua obra-prima, né? com a sua Mona Lisa ali, mesmo que vá durar menos que a Mona Lisa, a gente fica ali apaixonada <risos> e a gente também sai, vai embora super feliz, então é muito legal ver alguém tão apaixonada e casando tão bem com o que eu sempre digo sobre nail arts, imprimir o seu estilo na unha da cliente. Quando a gente
1: estava falando ali anteriormente sobre qual que é o diferencial, né, que a, que a manicure poderia ter para incrementar, né, o, o trabalho dela, melhorar o trabalho dela. E eu acho que assim, é, essa busca, lógico, tem muita manicure que trabalha em salão que não, não tem essa liberdade de poder, de poder ser. Mas mesmo assim, na brechinha que tiver para colocar a sua personalidade ali, eu acho que, por exemplo, o meu diferencial não é, não, não é exatamente a minha unha. Eu acho que o diferencial do meu trabalho sou eu. Sou eu fazendo a unha. Porque eu acho que eu não acho a, a, a última bolacha do pacote, mas eu eu me amo, e eu sei que eu sou muito legal, e eu sei que eu tenho uma conexão muito forte, muito estreita com as minhas clientes, então é muito mais do que só fazer a unha, é um encontro, né, quando tu vai fazer a unha da cliente, tu fica lá duas horas, pelo menos, né, com a mão ali, mão com mão, olho no olho, então tu... às vezes é, é, é ruim quando tu vai fazer uma unha de uma cliente e ela não fala contigo, né, tu te que ela aquela pessoa só pela, aquela prestadora de serviço. Então, eu tento é, tornar a experiência com as minhas clientes muito mais do que isso. É pra ser uma diversão, é pra ela cair na gargalhada, é pra ela sair com a unha linda, mas assim, rachando o bico de rir, né? Porque é isso que... É, sei lá, eu acho que eu, eu gostaria que fosse assim, se eu fosse num lugar e, e, e tivesse um, um, uma prestadora de serviço bacana, uma pessoa que parece, sei lá, tem clientes que eu termino o atendimento e vou tomar um sorvete, vou fazer, sabe? Porque é legal e tem gente que tá comigo desde, desde o primeiro dia que eu comecei. Então, essas pessoas, tem gente que fala assim, nossa, se, se, tu, se tu te mudar de, de espaço, contanto que seja em São Paulo, eu vou atrás de ti. Então, eu acho que esse, esse é um lugar que a gente tem que se colocar. Número é uma coisa que, às vezes da aflição, dá medo, da insegurança, às vezes dá vontade de desistir, mas não se apega nos números. Eu fiz uma coisa que, que eu, é, quem for no meu Instagram, vai lá, tem uma aba no, no meu Instagram que chama Destaques, tem lá é, de feedback, de depoimentos, que eu pedi para algumas pessoas, que são minhas clientes, meus clientes, que falassem sobre como que é o trabalho comigo, que, que me recomendassem, obviamente,
2: para quem estivesse chegando
1: ali naquele primeiro momento. E aquilo, toda vez que eu estou desanimada, aí eu entro naquele destaque, eu assisto de novo cada um dos depoimentos, porque aquilo ali é uma energia que volta. Principalmente agora, que está todo mundo voltando ao trabalho, tem gente que ainda não pode trabalhar, tem gente que fechou negócio, tem gente que está desempregada para dar essa essa energia para acreditar em si mesmo e, e, e trazer um pouquinho de si para o seu negócio, né? Que eu acho que vai ser isso que vai dar esse norte para a vida, né? Não só para o negócio.
0: Bom, esse foi o conexãodeneyo.org hoje com a Dani Trigas. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau, até a próxima. Bom. Tchau,
2: obrigadão.
1: Até.
0: Conexãodeneyo.org